0: Dobry wieczór Państwu. Big Cyt z piosenką Solidarności, czyli Wszystko gnije. Mam nadzieję, że zrozumieliście Państwo, dlaczego zacząłem dzisiaj, 4 czerwca, tę audycję od tej właśnie piosenki. Robotnicy polskich sztoczni, robotnicy polskich kopalni, robotnicy polskich hut, robotnicy z Ursusa, robotnicy z Cegielskiego, robotnicy z... Poleny, polfy, z innych polskich zakładów. Stańcie i świętujcie. To wasze święto. To wyście obalili ten cały interes. To wasze święto, wstańcie i świętujcie. Nie pozwólcie tej bandzie, żeby wam to zawłaszczyła. Solidarności, szanowna, i państwo rządzące Solidarnością, różnego rodzaju dorobkiewicze, będące na etatach spółek Skarbu Państwa. Wiem, że zaraz wsadzicie mnie za obrażanie narodowo, przepraszam, niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność, który stał się partią polityczną i przytuliskiem dla wszystkich, dla wielu, dla naprawdę wielu różnych nierobów, którzy są bezpieczni siedząc w swoich tych. Bronicie robotników? Bronicie? Górnicy, co z wami? Zamykają wam kopalnie, wyłączą was całkowicie. Bronicie? Co się stało? Co się stało po 89 roku przez te 30 lat? Wszystko gnije, wszystko gnije. Siedzieliście na tych steropianach, nie, moi drodzy, to was pałowali robotnicy. Tam ci nie siedzieli nawet na steropianie. Przywożono ich, dowożono, gadali głupoty. Niewiele jest ludzi, którzy z tej, jak przeczytałem, przeczytam najlepszą polską książkę Science Fiction, czyli Encyklopedię Solidarności, to śmiać mi się chce. Totalnie, no ale nieważne, nie chcę na ten temat mówić. E, świętujcie to, że nie macie już fabryki opieki zdrowotnej żenującej edukację w Zamian Nowak właśnie. Ale to te 10 milionów ludzi, których rzeczywiście pałowano, którzy za to zapłacili, zapłacili potworną cenę, bo ich sprzedano. Te kilkanaście osób na górze, te kilkadziesiąt osób na górze. I jest co świętować 4 czerwca? Może, w TVN24, w TVP, może jest co świętować. Ale naprawdę nie świętujcie. Yy, oczywiście w moich ustach te słowa mogą wam zarzucić dziwnie, no jak to prawda, Esbecja, prawda straciła władzę, nieprawda. Nie straciła w ogóle władz. Dopiero zyskała władzę. Tak naprawdę to SBC w latach 80. żadnej władzy, tak naprawdę mówiąc, nie miała pod koniec. Tą władzę dostali dopiero po roku 89. Wszyscy. Ci, którzy oczywiście byli grzeczni. I dokładnie. 4 czerwca to jest także upadek rządu Olszewskiego. E, powiem szczerze, Olszewski dobrze próbował, dobrze chciał. Gdyby nie Maciarewicz, to być może mu to wyszło. Ale to nikt tak nigdy nie skompromitował ustawy lustracyjnej, ilustracji i zakopania tamtych czasów, rozliczenia rzeczywiście winnych, jak zrobił to Macierewicz. I robi to nadal, proszę Państwa. I nadal będę się tego trzymał. Proszę Państwa, pytacie mnie o różne rzeczy. Bardzo się cieszę, bo to od Pana Tomasza Kaliny, który jest, dzień dobry Panie Tomaszu, dostałem naprawdę fajne pytania i bardzo mi się te pytania podobają i na nie głównie będę odpowiadał, na nie głównie Panu odpowiem. Natomiast nie pytajcie mnie również o wpis Terleckiego na temat Ciechałuskiej, czy jak ona tam się nazywa, tej Białorusi. Ja bym takiego wpisu nie popełnił. Z kilku powodów. Po pierwsze, znam historię, E, wiem dobrze, jak wyglądały, e, przypominam procesy, e, procesy w czasie wielkiej czystki, stalinowskie przecież, czy też procesy w Polsce. Przepraszam, muszę to się wy, wypuścić, bo mi już tu miałczy. Zaraz, zaraz będę. No, chodź to już, zresztą chodź, chodź. Kot ma, kot ma swoje prawa, ich pilnuje, proszę państwa, i to jest najważniejsze, w odróżnieniu od polskich robotników. No. I yy, o właśnie, a propos jeszcze tych robotników, gdzie jesteście? W Polsce czy za granicą? Bo może powinienem powiedzieć robotnicy Krupa, robotnicy Tesena, robotnicy yy, wszystkich, wszystkich różnych zakładów angielskich, robotnicy budujący Niemcy, budujący Norwegię, budujący Wielką Brytanię. No, może to jest wasze święto w tym momencie. Może tak do tego święta podejdźmy. 30 lat, proszę państwa, 30 zmarnowanych lat. Okej, okay. i wracając do tej Białorusi, nie chcę odpowiadać na temat Białorusi również, dlatego że, proszę państwa dlatego że to jest sprawa, ja już mośno powiedział i powiedziałem i cały czas uważam, że to jest coś w rodzaju prowokacji gliwickiej. Teraz jeśli chodzi o tego młodego chłopaka, proszę Państwa, nigdy by nie napisał tak, jak napisał Terlecki, to źle służy Polsce. Generalnie proszę zauważyć, że poza oficjalnymi komentarzami, które sugerują wymuszanie tego typu zeznań, nie ma żadnych komentarzy na zachodzie, nie jest tak jak u nas. Najlepiej zmilczeć, najlepiej nic nie mówić na ten temat. Oczywiście proszę Państwa, że równie dobrze ten młody człowiek mógł zostać torturowany, zastraszony i zmuszony do tego. Przypominam procesy stalinowskie, te wszystkie samokrytyki, w Chinach te wszystkie samokrytyki. Przypominam również, że to jednak jest Rosja i czym mówimy, czy Białoruś tam są, zupełnie inne warunki, tego nikt nie sprawdzi. Zrobiono z tego propaganą, nie wiem, zagrozili mu czym jemu śmiercią, może śmiercią tej jego dziewczyny, o czym zresztą zaraz powiem, może śmiercią jakichś jego bliskich, nie wiem. W każdym razie Rosjanie przeprowadzili niesamowitą operację, która rzeczywiście pozwala, pozwala im na, na te wszystkie ośrodki białoruskie, mocno mocno po prostu uderzyła w te ośrodki białoruskie i troszeczkę je skompromitowała tak, na dobrą sprawę, bo w większości wypadków i większości wypowiedzi na ten temat różnych przedstawicieli białoruskiej opozycji ja widzę strach, ja wyczuwam po prostu strach i to jest kwestia, mówimy tak, że jego załamano, bo, ale jednak w tle jest, a może rzeczywiście on był nasłany. Nie można tutaj stwierdzić jednoznacznie i tak i nie. Ja przypuszczam, że go jednak rzeczywiście złamano, no, w tym sensie, że go zastraszono, że nie miał wyjścia, powiedział to, co powiedział. Pranie mózgu, no, to było z żołnierzami w Wietnamie, zrobione z żołnierzami, z żołnierzami w czasie walk w Korei. W Korei, proszę Państwa, niewielu ludzi potrafiłoby się, tak, potrafiłoby się temu przeciwstawić, tego typu machinie. Oczywiście można tu dojść, bo nie podoba mi się strasznie nazwa dom w tych ich ośrodkach, ponieważ tak się składa, że nie będę wymieniał nas krajów, ale Rosjanie chyba mają coś w rodzaju takiej operacji dom, tak mi się wydaje, która, która jest operacją, proszę Państwa, <trafię> trzeba dodać tylko nazwę kraju, bo ja już taki jeden dom znalazłem w Polsce. Okazało się, że dom jest utrzymywany przez firmę ukraińską. Ta firma ukraińska ma siedzibę w Moskwie i szkoli wszystkich pracowników, których zwerbuje w Moskwie, proszę Państwa. Tak to mniej więcej wygląda. Podobnie było, to o czym pisałem zresztą w różnego rodzaju raportach, podobnie było wcześniej, jeżeli chodzi o Gruzinów. Też był taki dom i to też było tak ciekawe, bo to byli Gruzini, ale z Moskwy po prostu z jednej strony. Ale to nie jest żadna sugestia. Uważam, że my nie potrafimy w ogóle prowadzić polityki zagranicznej, jeżeli marszałek Sejmu pisze taką bzdurę, bo to jest bzdura. Proszę zobaczyć, nikt, proszę Państwa, się nie wypowiada. On musiał walnąć idiotyzm. Szkoda mi tego chłopaka, bo prawdopodobnie go zniszczyli, go zniszczą do reszty. No może zachowa życie i chyba tylko o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast ciekawe jest również to, że Putin się nie upomina o obywatelkę rosyjską, tą dziewczynę obywatelkę rosyjską co jest ewenementem. dlatego że Rosjanie, jak się któregokolwiek z nich od razu zamknie nawet Bandziora i tak dalej a były takie wypadki to powiem szczerze że to powiem szczerze że dostawali szału interweniowali wszędzie po to po prostu po to tylko żeby interweniować to nie było tak że oni odpuszczali że oni odpuszczali. A tutaj odpuścił całkowicie, więc tutaj też bym szukał tego, co jest grane. Także tyle mogę Państwu na ten temat powiedzieć i nie chcę więcej mówić na ten temat, bo to jest bez sensu. Nie mając pełnego spektrum pełnych danych, mogę tylko wyłącznie spekulować, więc spekuluję, proszę Państwa, właśnie w ten sposób. Niewątpliwie jest, jedno jest tylko. Jedno jest tylko w tym wszystkim pewne. Pewne jest to, że że to jest udana rosyjska operacja, która znowu postawiła nas w pozycji całkowicie przegranej, bo myśmy przegrali Białoruś, przegrali Rosję, przegrali wszystko. W ogóle zostaliśmy sami, proszę państwa, nie wiem czy wiecie, bo nie wiem, czy wiecie, proszę państwa, że dzisiaj że dzisiaj, proszę Państwa, Dania nie pozwala na budowę Baltic Pipe. Natomiast została ukończona nit, pierwsza nitka rurociągu tego całego Nord Stream 2. Że, proszę Państwa, Węgrzy, nasi wspaniali przyjaciele, sojusznicy Węgrzy, podpisali z Gazpromem 15-letnią umowę, nie licząc się z dobrem Europy, i tak dalej, co z dywersyfikacją? Właśnie. Właśnie widzicie Państwo, widzicie państwo, jak to ładnie, jak to wszystko wygląda i jesteśmy sami i to widać również po to, widać również proszę Państwa, że oni chyba wiedzą, rząd chyba wie, że jest całkowicie sam, ponieważ, ponieważ tak się składa, że już idzie do Turcji, czyli tonący Turcji się chwyta, Turka się chwyta, czy czego chwyta, bo to tak, tak mniej więcej wygląda. Tak mniej więcej tego wygląda. to wygląda. Tu pani Izabela mi przy, b, przypomina, pyta mnie o komentarz o wydarzeń pożarów w Iranie, rafineria, okręt wojenny, o nieszczęśliwy zbieg okoliczności, czy prowokacje, czy grozi to konfliktem zbrojnym na szerszą skalę, jak pozycję mogą zająć USA, Rosja, Chiny. Pani Izabelo, to nie jest przypadek, największy okręt wojenny plus rafineria. Co tam się jeszcze dalej dzieje, to chyba tylko to jest naprawdę bardzo mocno ściśle tajne. Ale to jest rozgrywka w trójkącie Amerykanie, Rosjanie, Chiny. I to nie jest uderzenie bezpośrednio w Iran. Iran płaci między innymi za wspieranie Hamasu. I za zaangażowanie właśnie w Hamas. Za to zresztą zapłacił również za nieumiejętą politykę i za to wszystko zapłacił również Netanyahu, bo wbrew pozorom ta tragedia, która się stała w Izraelu, ta wojna z Hamasem w rezultacie w tej chwili, spowodowała upadek do Taniachu i jak widzę, tam się pojawiają to trzeba poczekać, jak to będzie dalej partię. Bardzo ciekawe jest to, że w, to, w grę wchodzi partia, która chce pewnej asymilacji, również chce asymilacji Palestyńczyków czy Arabów, bo nawet mają wejść przedstawiciele tych mniejszości do rządu izraelskiego, jak oni tam mówią. I to, co widzieliśmy, na, to było tylko, bo my niestety to odbieraliśmy tylko arabską i pro i arabską propagandę. Ja mówiłem od początku, jak to wygląda. Jak to, jak to wygląda? Iran płaci także za Chińczycy za Chiny. Chińczycy zaangażowali bardzo duże pieniądze w Iran. To efekt jest y, ograniczania Chin. Tu ma pani rację, że to, co mówili widźpo, rzeczywiście, że zawieszono, Amerykanie wymusili zawieszenie ratyfikacji umowy z Chinami przez UE, ale to niestety UE, Unia Europejska i Europa trochę inaczej na to patrzy niż Stany Zjednoczone tu też jest kwestia Rosji jako tej właśnie wpływowej równowagi, szczególnie na Niemcy no i przedstawiciele MZ Polski, Serbii, Irlandii Węgier udali się do Chin na jakiś kongres mający w celu poprawę wizerunku Chin, prawda? Oczywiście, że Chiny to wykorzystały propagandowo, ale to jest ta polityka niemiecka, o której często mówiła Merkel, zachęcania, pomocy, wchodzenia w gospodarkę i zmian wtedy były, takich demokratyzacji, co do Chin w ogóle nie, nie, przy, nie, nie, podchodzi. nie podchodzi. Co dalej będzie? Czy będzie z tego wojna? Nie, z tego wojny nie będzie. Nie słuchajcie tych wszystkich profesorów i tych innych takich. Z tego wojny jeszcze nie będzie, proszę Państwa. Jeszcze nie będzie, bo wojny, bo to jest bardzo daleko do wojny. No. A, czy Izrael nie ma takiej ustawy, której, której Żydzi mogą w kresecie? Czy to wtedy nie przeszło? Nie, nie, nie ma. Nienarodowości to obywatel państwa Izraela, ale obywatelami państwa Izrael są również i Palestyńczycy i, Abel, i Arabowie, więc to tak jak i u nas. obywatel naszego kraju może być u nas. No, znaczy, niekoniecznie musi, bo minister może być każdy, natomiast posłem może być i obywatel naszego kraju po prostu. E, oczywiście, panie Tomek, to myślałem, że Chiny załatwiają za dużo swoich biznesów w Europie, poprzez Szwajcarię, szczególnie z Niemcami poza UE. E, pani Izabelo, tu pani zauważyła trochę złośliwie, że zadam: Szukamy przyjaciół w Turcji i w Chinach. Tak, szukamy przyjaciół tam, bo powiedziałem, te wszystkie trójmorza, dziesięciomorza, Pięcio, pięciomu, płaskoziemcy. Te wszystkie historie pod tytułem, te wszystkie historie proszę państwa, pod, jakby to powiedzieć, no, no te kolejne grupy wyszehradzkie, te sztuczne, te bzdury wszystkie, no niestety się nie udały, co widać po Węgrzech. Ja mówiłem o Węgrach, że to nie są nasi przyjaciele, to jest tylko, nam się tylko tak wydaje, wręcz odwrotnie. Orban jest egoistyczny, Orban, jest, Orban robi, znaczy trudno mi go potępiać, on pracuje dla dobra swojego kraju, jak uważa, ale my nie możemy na niego patrzeć jak w obrazek, to nie jest dla nas wzór, wręcz odwrotnie. Węgry się zmieszczą w połowie województwa mazowieckiego, my jesteśmy wielkim krajem i zapominamy, czepiamy się tych wszystkich malutkich pieseczków, uważając, że te pieseczki malutkie są ważniejsze, a to my powinniśmy być tym Brytanem. Tylko weźcie im wytłumaczcie, skoro marszałek Sejmu puszcza takie głupie wpisy, które tylko i wyłącznie nam zaszkodzą o no tej ciechanowskiej. W tej chwili jest Białoruś. Oczywiście, że trzeba wzmacniać wszystkich, nawet jeżeli to będzie ktoś zupełnie prawicowy, lewicowy i tak dalej, wszystkich tych, którzy są, przeciwko, którzy są przeciwko integracji Białorusi z Rosją. Z naszego punktu widzenia oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak, no. Orban przyznał ostatnio już pochodzenie jego z bliższe Turcji niż Europie, to by kto by siedem. No, a Orban gra teraz z Turcją, bo jak nagle się okaże, że Rosjanie i ten cały jego Gazprom i to wszystko mają do Turków o wiele więcej pretensji niż im się wydaje, no to będą grali, to będzie grał przeciwko Turcji. Po prostu. Tak to jest. No. I no, tu Piotr go pisze, że dobry wieczór, Panie Piotrze, też mi się w porządku. Zdawało, że dziewczyna go po prostu wystawiła i Rosjanie wyjęli swoje źródło. Tak mi się też. No to znaczy, Panie Piotrze, tak mi się wydaje. Tak mi się po prostu wydaje, bo i on prawdopodobnie mógł się załamać całkowicie ten chłopak, bo nie sądzę, żeby ten chłopak był jakimś agentem czy kimś czy kimkolwiek, nie, on się po prostu mógł załamać, kiedy zobaczył, kiedy dowiedział się pewnych szczegółów na temat różnych swoich historii. Pan Adrian mnie tu pyta, proszę, prosi o komentarz krótki do wywiadu pana Tuska. No, proszę Państwa, w odróżnieniu od wszystkich naszych specjalistów ja osobiście uważam, że wywiad pana Tuska nie ma żadnego absolutnie znaczenia. Ponieważ pan Tusk nie musi wracać do polskiej polityki, bo nigdy z niej wysz, nie wyszedł. Bo jest w tej polityce i będzie cały czas w tej polityce. Ponieważ pan Tusk wzmacnia PiS, a PiS wzmacnia pana Tuska. Pan Tusk, czy on będzie senatorem, posłem, czy kimkolwiek, nie wiem. Pan Tusk jest łącznikiem między, powiedzmy, grupą inicjatywną ekokomunizmu, a Polską. I tak to trzeba nazwać. I cały czas był ty łącznikiem. Wróci, zastanawiają się, niczym Anders na Białym koniu i co zrobi? Nic. Pan Tusk już jest, pan Tusk cały czas jest i projekt pana projekt, który stworzy, który pan Pan Tusk będzie cały czas sponsorował, i to jest po prostu to istnieje. To jest Hołownia. To są te wszystkie projekty. To jest projekt Hołownia, który będzie drugą siłą. To będzie część PO, która zostanie jako PO w sojuszu z projektem Hołownia, w ten sposób będą chcieli przejąć, przejąć, przejąć po prostu w jakiś sposób władzę nad pisem, a PIS jeszcze więcej głupot zrobi, jeszcze więcej nie wstrzyma tego prezydenta, bo nie wiem, czyście widzieli ten wywiad dla jakiegoś dla jakiejś telewizji pana prezydenta Adrzeja Benito Dudy, który z minami jak taki jeden Benito kiedyś opowiadał, jak trzeba być twardzielem. jak Rambo, praktycznie jak Rambo. Brakowało mu tylko tej ilości uzbrojenia, jak było Rambo, proszę Państwa. To tylko ośmiesza. Podobnie ja uważam, że yy, niestety, że żaden Tusk nie wykończy PiSu, Żaden P.O., żaden Schetyna, żaden Tus, żaden Hołownia nie wykończy PiSu. PiS się wykończy, ale sam. Ale sam. I Kaczyński się i Kaczyńskiego wykończą. I Kaczyńskiego wykończy również wykończą, Wykończy również sam PiS. Proszę Państwa, pomysł, pomysł, proszę Państwa, z filmem o panu Jarosławie Kaczyńskim, który jeszcze nie powstał, jest bzdurą. Jest totalną bzdurą. I sądzę, że pan Jarosław Kaczyński to, jest, to się dzieje poza nim. Więc może mu ktoś powie po prostu z tych, kto słucha, bo może ja wiem, że ktoś słucha, żeby po prostu zaprotestował przeciwko temu, bo to się skończy jedną wielką awanturą, porazką, porażką i ludzie będą się śmieli, tak jak się śmieją ze Smoleńska, z Macierewicza i ze wszystkich. Przykro mi, nawet byli pisowcy. To jest taki sposób, który się nazywa pozytywny. ja to nazywam pozytywnym upierdalaniem. To tak jest. Jeżeli chcemy kogoś w pracy upierdolić, czy tak dalej, no to go pozytywnie go tak. Chwalimy, chwalimy, awansujemy na takie stanowisko, żeby się odwalił, żeby nie miał, nie był nikt zrobić. Tak to po prostu nazywam i to się w tej chwili, i to się w tej chwili dzieje. Pan Tomasz Kalina, a jaką rolę odegra Bronisław Komorowski, który wraca do polityki? Taką samą jak Tusk. Żadnej. Żadnej. Nie muszą po prostu. Nie muszą. To są tylko i wyłącznie nazwiska, które są zgrane. Dlaczego znaczy ja nie sądzę, żeby ten powrót do polityki wyglądał tak, że ja znowu zostaje premierem Tusk i znowu zostaje jakaś taka. Nie, to nie tak wygląda. Tym bardziej, że w przypadku pana Tuska, panie Adrianie, to naprawdę nie ma co powrotu. Nie, ma, nie ma mu co mówić o powrocie, bo on nigdy nie wyszedł z tej polityki. On po prostu zmienił tylko i wyłącznie miejsce siedzenia i cały czas tu jest, a w tej chwili się tam zaczęła ta platformia. Oczywiście, że tuż może scalić niektóre rzeczy, ale ja sądzę raczej, że, że bardziej, postawił na, bardziej postawił na konkretny, projekt pod tytułem Hołownia, ten projekt jest ciągle w tej chwili forowany, no i taka niby Trzaskowski, Hołownia, albo to, albo tamto, a nagle będzie Sojusz Trzaskowskiego z Hołownią i będzie jeden wspólny projekt Trzaskająca Polska 2050. Na przykład. Tak może być. Pani Izabela ma rację, że ośmieszenie jest bardziej skuteczne niż otwarte zwalczanie. Oczywiście, że tak. Natomiast czy pan Komorowski wróci w ten sposób? Nie, nie sądzę. Były prezydent rzadko wraca do polityki, a jeżeli wraca do polityki, to może w taki sposób jak Kwaśniewski. No na pewno nie w taki sposób jak Wałęsa. Sądzę, że Komorowski jest na tyle... O, wiem. Wiem, panie Witosławie, zaraz o tym powiem. Na tyle po prostu jest, jakby to państwu powiedzieć, na tyle... No na tyle jest chyba rozsądny, żeby wiedzieć, w jaki sposób, żeby znać te granice. I e, granice, które nie może przekroczyć, żeby nie skończyć tak, jak skończył niestety Lek wałęzy. Proszę Państwa, a propos szczepionek, dostałem właśnie od Pana Widosława, który mi teraz przypomniał dość ciekawą historię. E, to, że Czołowa holenderska szczepiorniska Yvette Brock odmawia szczepienia koronowego i rezygnuje z udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Brak szczepienia skazałby ją na izolację w wiosce olimpijskiej czy podczas posiłków. Jednocześnie nie zakazywałby jej uczestnictwa podczas samej rywalizacji sportowej w treningach od prawach taktycznych. Jak sama powiedziała, oficjalnie ma wybór, ale w rzeczywistości go nie ma. Jak podkreśla ta, sport, ta dziewczyna, chce wiedzieć, co jej wstrzyknięto do organizmu, tak samo jak chce wiedzieć, co znajduje się w kawałku ciasta urodzinowego. Mówi, że media głównego nurtu przedstawiają tylko jedną historię, że szczepionka jest dobra, że ryzyko skutków ubocznych jest niewielkie. Ona sama nie wie, co to za szczepionka, robi w dłuższej perspektywie, dlatego odmawia jej przyjęcia. Podkreśla wyraźnie, że nie jest przeciwniczką szczepień. To tak jak ja, wręcz przeciwnie. Podczas swojej kariery wielu podróży takowe przyjmowała niejednokrotnie, ale miała świadomość, że zostały gruntownie przebadane. Rozwój szczepionki koronowej przebiega dla niej zbyt szybko. Uważa, że istnieje zbyt duża niepewność do długoterminowych skutków. Jak mówi, nie chodzi o to, że nie ufam, ale też nie może poprzeć w 100%. I bardzo ciekawe, bardzo się, że... Szczepionkowy tero trwa, a chodzi o to, że Wed Broch nie tylko została wyekspodiowana w tej chwili ze świata sportu, ale również skategoryzowana do kategorii podczłowieka, proszę Państwa. Mniej więcej tak to w mediach i w ocenach. Gdyby więcej sławnych sportowców zrobiło w ten sposób, to Igrzyska Olimpijskie by się nie odbyły po prostu. By się, by się nie odbyły. Także warto, warto popatrzeć, że są również i takie po prostu że są, że, że takie właśnie się robią, takie rzeczy też są. Tutaj jeszcze zaczyna się rzeczywiście, bo to pani Dorota i pani Audrey Del też mi przypomniała dość, ciekawych, dość ciekawą sprawę, ponieważ chodzi o to, że zaczyna być, zaczyna być takie teksty restrykcje do niezaszczepionych i chodzi o to, że szczepieni, jest taka już propaganda, że szczepieni zagrażają niezaszczepionym, ponieważ u szczepionych zaszczepionych coś się dzieje w ślinie, czy w ogóle jakieś tu cuda, super naukowe bzdury po prostu do tego wszystkiego. I i już zaczyna się tworzyć propaganda, że, to, żeby, że nie za, w stosunku do niezaszczepionych, bo to zaszczepieni im zagrażają odwrotnie niż szczepionka, bo po to, że jak mówiłem, jak się szczepiłem na gruźlicę, odra, na te wszystkie rzeczy, to nie zagrażałem nieszczepionym I, za, i nieszczepieni mnie, a tymczasem okazuje się, że jako zaszczepiony będę zagrażał, czyli w końcu co, po co oni mnie szczepią. Po co oni mi szczepią, proszę Państwa? No, nie wiem. No więc widzicie, to są ciekawe, to są właśnie ciekawe historie tego typu. Eee, tutaj mnie Pani Odroj pyta, jak to jest z tym bezpieczeństwem energetycznym i ekonomicznym. Eee, no więc właśnie już powiedziałem, nie ma u nas, i u nas myśmy w tej chwili zostali sami i myśmy przegrali. Jeśli Dania nie chce, jeśli Dania nie chce, proszę Państwa, w tej chwili um, protestuje przeciwko budowie tego Baltic Pipe, a jednocześnie godzi się dokładnie na Nord Stream 2 i inne historie, no to będziemy mieli Nord Stream 2, Węgry podpisują umowę z Gazpromem. Niemcy, jak wiemy to jak to Niemcy, Nasze, nasza energetyka się niszczy, podniszczy się kopalnie i teraz się. I, 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 dobija się polskie górnictwo, buduje się za to kopalnie w Niemczech, w związku z czym my będziemy kupować energię za kupę pieniędzy od jednej albo od drugiej strony, od ruskich albo od Niemców. Nie jesteśmy i nie będziemy niezależni energetycznie. Przez 30 lat pracowaliśmy nad tym. Ja naprawdę sprawdziłbym bardzo mocno jednego człowieka, który się tym wszystkim zajmuje, no ale nieważne, nieważne, eee, widocznie chcą. Izolować zaszczepionych, no tak, Pajeszku, izolować zaszczepionych, nie. To nie zaszczepionych dla ich dobra się będzie izolować. Izolować. Przygotowane, przygotowywane są również, proszę Państwa, niestety przygotowane są również, niestety, proszę Państwa, różnego rodzaju sposoby na między innymi na szczepienie dzieci, czyli, czyli proszę Państwa. Czyli różnego rodzaju ustawy prawne, gdzie, które powodują, że jak nie zaszczepisz dziecko, to dziecko ci zostanie zabrane. O to, o to w tym wszystkim chodzi. E, proszę Państwa, Ryszard, słuchasz, czytasz, tu pan Erwin Michalec e, prosi o saksonowe wykonanie Bacha, Tokaty i Fugi i The Devil's Trail Tartiniego. Jeżeli chodzi o Bacha, to mamy, ale krótkie wykonanie, bo Ryszard, nagrałeś mi tylko Fugę, a tam dalej jest cała ta Tokata, całość tego. Aby ci się udało na saksofonie, świetnie było, tym bardziej, że tam jest takie przejście, które kilkaset lat później chętnie wykorzystywał jest i bardzo wiele zespołów rockowych, bo rzeczywiście w Fudze jest takie przejście niesamowite. Także, także jakbyś miał chwilkę czasu, to nagraj mi, co? Całą to katę i fugę Jana Sebastiana Bacha. To jest utwór zdany, ale zdany, prawda? No właśnie, tutaj pan Zimon, ja to miałem podjąć tą szczypo, szczypiornickę, panie Witosławie. Problem polega na tym, że to rzeczywiście jest wyraźny głos ze świata sportu, bo patrząc na naszych piłkarzy i gdyby oni wszyscy odmówili, no ale to powiedziałem, tylnymi drzwiami się godzą. Za pieniądze, jak wiemy, no już nie będę mówił takiego e, brzydkiego mm, jednego słowa. Okej, okay, proszę państwa, dobrze, to przejdźmy jeszcze do paru innych rzeczy fajniejszych po prostu. Fajniejszych po prostu. No tutaj pani Odrejdel mi dała taką fajnie, bo to rzeczywiście już idzie cały czas zaszczepieni, zarażają niezaszczepionych, więc po cholerę ich zaszczepili, więc trzeba zaszczepionych izolować. To też fajne. Pyta mnie pan tutaj, skąd u Hitlera wzięło się, panie Tomaszu, że rasa aryjska jest najlepsza. Skoro tak, to dlaczego do wojsk niemieckich wcielono ludzi z innych narodowości? To, że rasa aryjska jest teoretycznie najlepsza i nadrasa, to w ogóle jest pojęcie które generalnie to nie jest pojęciem niemieckim, proszę Państwa. Wszystko tkwi w pracach francuskiego pisarza Artura de Gobineau. On twierdził, że mieszanie się raz prowadzi do upadku cywilizacji i uważał, że ludy Europy Południowo-Wschodniej nie są Europejczykami, a ludami wymieszanymi z muzułańskimi maurami. Oni gdzieś odkryli, to, tak jak Artur Schopenhauer, który uważał, że dominuje rasa biała, według jego poglądów rasowo dominuje rasa biała, która jest najlepsza i stworzyła cywilizację, a w szczególności typ nordycki. Potem zaczęli odkrywać ze względu na różne językowe określenia, bo nie wiem czy wiecie, że europejski jest podstawą wszystkich języków, więc oni odkryli, że są tacy właśnie jak i że stąd powstała ta rasa aryjska, czyli praindoeuropejska, rasa, która zakładała Europę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa. Po niemiecku aryjczyk to jest arier. To była taka, nazwali to rasa pranów. To była fałszywa konotacja ras związana właśnie z ludami mówiącymi językami indoeuropejskimi, indoirańskimi. I które te ludy od roku 1845 rasa aryjska została zdefiniowana jako pozytywna antyteza narodu żydowskiego i naginano to do różnych potrzeb, ten termin, proszę Państwa. Pierwszy raz zresztą terminu użył w 1767 roku przyrodnik James Parsons w dziele pozostałości Jafeta. On napisał taką książkę o badaniach historycznych na temat pochodzenia języków, to każdy językoznawca powinien to wiedzieć. I on odkrył pewne podobieństwa języków europejskich do niektórych azjatyckich. Nie tyle azjatyckich, co właśnie tutaj trochę krócej jest z Wikipedii, więc ja trochę z Wikipedii korzystam, ale głównie, jak pamiętam zresztą, to... Polskie W na przykład i W w europejskie powstało z europejskiego B, z tej głoski takiej wybuchowej B, to już by to było dalej, więc to są pewne różnice. E, różnice. E, według Parsonsa e, językiem tym, tych prawdziwych arejczyków miał się, tym wspólnym prajęzykiem miał się posługiwać Jafet, młodszy syn Noego, który dał początek ludom Aryjskim w odróżnieniu od najstarszego syna Sema, który był ojcem ludów semickich, tak twierdzi Biblia. Później powtórzył to Gobino, który napisał o nierówności las ludzkich i on zmierzał do uznania Aryjczyków jako rasy ludzi. Był jeszcze taki, co się nazywał Friedrich Schleger i dowodził, że nazwa Aryjczyk pochodzi od terminu, który w sanskrycie oznacza szlachetny, dostojny i powiązał go z niemieckim słowem erę, honor. Gobino twierdził, że w żyłach Germanów płynie aryjska krew i że pozostali rasą czystą, z fizycznym podobieństwem do swoich przodków. I to znaczy, on tam, oni tam stworzyli tę typologię całej tej rasy. Dopiero później, badania rasowe Instytutu Rasy w, Instytutu rasy w czasach Rzeszy Hitlerowskiej stworzyły te klasyfikację klasyfikacje, ale oni już to stworzyli, ten blond, no niebieski oczach wysoki, niezmieszany z ludami azjatyckimi, tak jak na przykład Słowianie i cała reszta, proszę Państwa. I cała reszta. Był jeszcze taki, który Guido von List z Towarzystwa Tule zresztą, że który usiłował w 1902 roku dowieść y, boskiego pochodzenia rejczyków, twierdząc, że słowo niemieckie arier powstało w oparciu o rdzenie ar, słońce, ni, płodzić i R er", ludzie. Po podjęciu tego tematu przez antropologów Lista i, i Lanza-Wolniberfelda, teoria ryskości przesunęła się do rozważań naukowych w stronę mitu. No to jest, proszę Państwa, taka jakby podkładka, ale... Było jeszcze coś takiego jak Towarzystwo Tule. Towarzystwo Tule to była taka tarna organizacja. na powstała w Bonachium w końcowej fazie I wojny światowej. I nazwa pochodzi od takiej mitycznej wyspy Tule, która dla starożytnych Greków była najbardziej na północ wysuniętym lądem. Tutaj można znaleźć te różnego rodzaju, jak zwykle w tego typu towarzystwach i teoriach różnych rzeczach, mamy od Antlatydy, bo tam też była teoria Atlantydy, poprzez jakichś kopniętych kosmitów, dodać do tego jeszcze jakichś nadludzi, poprzez te wszystkie Asgardy połączenie, nałożenie w ogóle mitologii germańskiej, to co jest u Wagnera notabene, gdzie jest nałożenie mitologii germańskiej, usiłowanie dopasowania mitologii germańskiej, tej starogermańskiej do chrześcijaństwa. To samo było w tym towarzystwie Tule I ono powstało z tak zwanej grupy folkistowskiej i tak zwanych Germanen Orden i założone zostało przez Luderfa von Seber, Sebotendorfa, któremu podczas wojny światowej Związek Wszechnibiecki służył jako takie centrum do pewnych nacjonalistycznych agitacji. towarzystwo tule zorganizowane na wzór róż basońskich. Dlaczego mówię po prostu, że o towarzystwu Tule. towarzystwie TULE, proszę Państwa, był m.in. Rudolf Hess, on, oni poparli Hitlera i poparli w ogóle NSDAP i oni w ogóle poparli, jako będąc przeciwnikami tej tzw. Bawarskiej Republiki Rad i partii komunistycznej i komunistów, poparli i praktycznie tam część z nich założyła DAF. DF. Notabene No to to tule wydawało Wolkisher, wydawało to jak to się nazywało? To się nie nazywało Wolkisher Bachter wtedy, bo jak nie wiem, jak Znape kupiło Volkischer Bachter, to czasopismo to zmienili to, zmienili to na Wolkisher na Bachter dopiero. I tam była po prostu rozwijana teoria z połączeniem również takiej teorii artamanów, tych wszystkich teorii takich lingwistycznych. Rozwijała nam była teoria tak zwanego folkisch, tego po niemiecku, czyli teoria narodu, wielkiego narodu, narodu, który wszystkich ma nauczyć własnego po prostu że każdy, znaczy, że ten naród wie, jak powinien wyglądać świat, on właściwie tworzy świat i tak dalej, i tak dalej. Naród jest najważniejszy, naród jest najwyższy rasowo, to jest jedna rasa po prostu, czyli te niemieckie i to byli Niemcy. Aryjczycy, nordycy, bo nordycy byli najbardziej arejscy z, Aryj, z Aryjczyków. Trochę to przypominało, no notabene, oni uparli się na nicze, bo o jego teoriach ta człowieka, tylko że nicze pisze o Słowianach, żeby było śmiesznie. Oczywiście był w tymi Schopenhauer, byli ci wszyscy ludzie po prostu byli ci wszyscy ludzie i o których wymieniałem Gobino i tak dalej, oni stali podstawę. A co więcej, również podstawą towarzystwa Tule ideologii tej całej folkistowskiej i tej ideologii artamanów, ideologii narodu wysportowanego, białego, nordyckiego i tak dalej, to przecież jest również brytyjski założyciel ruchu skautingowego, który właściwie był wzorem dla powstania Hitler-Jugend i podejścia do młodzieży żeby było śmieszniej. żeby było z tego, żeby z tego żeby było śmieszniej. I proszę państwa i z tego towarzystwa Tule wywodzi się ktoś, kto praktycznie jest najmniej znany przez wszystkich historyków, najrzadziej wymieniany, ale ten, bo on umarł w grudniu 23 roku, 1923 roku w więzieniu po puczu monachijskim który jest po prostu twórcą Adolfa Hitlera i legendy Adolfa Hitlera, jak to stało podstaw. Nie wiem, czy wiecie, że w ostatnich, w ostatnich pasażach Mein Kampfu Adolf Hitler jemu dedykuje Mein Kampf tak naprawdę. To jest taki niby ojciec uchowy. Nazywał się Dietrich Eckart. To był dziennikarz, pisarz, polityk. W jej wczesnym okresie był uważałem, że jeszcze nie był NSDAP, nie był jednym z przywódców, nigdy. Był po prostu człon, był członkiem Towarzystwa Tule, tłumaczył pergynta Henryka i Psena na język niemiecki. Również ten pergynt jako pewna taka nordycka pozostałość pokazująca tę wspaniałość rasy walki z tym, tym nie no, nieważne. On wydawał taki antysemicki tygodnik od 18 roku a w Gut Deutsch i, był, i umiał, umożliwił również przejęcie Hitlerowi właśnie Volksher babachter i był redaktorem naczelnym tej gazety w 21 23. Dietrich Eckart proszę państwa napisał książkę napisał książkę, którą uważał, w której uważał, że Niemcy mogą zostać odrodzone tylko przez pojawienie się nordyckiego, aryjskiego mesjasza. I takim nordyckim, aryjskim mesjaszem jest Adolf Hitler. On zakładając razem z Drexlerem, Antonim Drexlerem, DAP, czyli Niemiecką Partię Robotniczą, później wspólnie z Rosenbergiem, z Rosenberger, pomógł Hitlerowi przemianować ją na NSDAP, właśnie z Alfredem Rosenbergiem napisał po prostu szereg książek, takich właśnie trafiających do Niemców, którzy przegrywali wojnę. On zresztą uważał, że ten cały żydowski spisek i spisek, jest, i spisek innych ludności niż ludność aryjska, czyli ta typowa nordycka ludność aryjska, jest, proszę Państwa, powodem przegrania tej wojny i tragedii Niemiec i Niemcy, żeby zbawić Niemcy, musi być Mesjasz. Tak jak we wszystkich tych stowarzyszeniach, tych wszystkich mistykach nakłada się idealnie, nakłada się chrześcijaństwo, zostaje dopasowywane do aktualnej potrzeby, interpretowane do, do potrzeb czysto politycznych. Rozwinął ten ruch folkisz, rozwinął to wszystko. Dietrich Eckart był przy okazji alkoholikiem dodatkowo i on zmarł na zawał serca 26 grudnia 1923 roku naziści twierdzili, że śmierć była skutkiem złego traktowania więzienia, ale tak nieprawda, on był po prostu alkoholikiem. No, Notabene, nie wiem, czy wiecie, że w roku 1937 w Ośnie Lubuskim zbudowano na czasie Karta kamienną wieżę widokową, nazwaną wieżą Ekarta, Ekartum. Kiedy Ośle Lubuskie do Polski zostało włączone, urzędowa, nazwa urzędowa tego obiektu nadal jest, pozostaje taka sama, wieża Ekarta, po prostu. Eckhart jest najmniej opisanym tak naprawdę twórców e, propagatorów i twórców tasizmu, bo wszyscy znamy, oczywiście Himmler, Göring, e, Himmler, e, Göring, e, Goebbels, prawda, Hess e, i cała reszta, to są główni, prawda? To wszyscy o nich wiemy. Natomiast e, Eckhart jest tak jakby duchowym, ideologicznym. Co Hitler z tego wziął? Nic de facto Hitler, proszę państwa, Adolf Hitler, że było najśmieszniejsze w tym wszystkim. Był bardzo cynicznym bardzo cynicznym człowiekiem, autentycznie bardzo cynicznym człowiekiem i był i on nie wierzył w te cuda. Powiem szczerze, że Himmler, który był miał chyba największą bibliotekę różnego rodzaju taką Bibliotekę pozwiązaną z okultyzmem. On kazał ściągać, i siedziły specjalne oddziały, specjalni przedstawiciele SD i SS, ściągające z całej Europy różne takie księgi dotyczące czarów, procesów, oczary, cuda, jakieś historie i tak dalej. Chciał stworzyć ten zakon SS. I Goebbels nawet podaje w swoich pamiętnikach stosunek Hitlera do Himmlera, on cały czas, to jest zabawa, ale dopóki to jest użyteczne, będziemy to tolerować, po prostu. To jest, proszę Państwa, bo Hitler uważa, że to są wszystko bzdury. On uznał, że to jest użyteczne, bo to może opętać masy i opętały masy. Jeżeli to połączymy jeszcze z Wagnerem i z samym tym na przykład tym sztandarem krwi, gdzie jak wiadomo Hitler patrząc się hipnotycznie w oczy z tym sztandarem, który w czasie puczu monachijskiego został tam obalony, jak oni szli po tym, tam jeden, ten co trzymał go zginął i tak dalej i on chrzcił jakby wszystkie, 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 wszystkie sztandary dalej SS, czy te hitlerowskie, czy SA. Proszę Państwa, to był cyrk, to był totalny cyrk. To był, to, to, był, to był rzeczywiście teatr dla mas niesamowity. Co więcej, to Eckhart ukłuł to hasło pod tytułem Dojślad Erwache” w jednej ze swoich książek, właśnie w tej książce, gdzie opisuje, ja nie pamiętam tytułu, tytułu w tej książce, gdzie opisuje właśnie ten, co Niemcy, ten, ten rady dla Niemiec, w swojej, to chyba się nazywało właśnie, to, to, było, to chyba było nawet drukowane w tym właśnie Auf Gut Deutsch, który pokazuje, że musi przyjść, on go nawet opisuje dokładnie i, i, i nawet wymienia Hitlera w pewnym momencie jako tego zbawcę narodu niemieckiego, tego Mesjasza. I on tej w książce również mówi, że on tej książce również porównuje to z chrześcijaństwem. Napisał również Eckhart, tam pojawia się Niemcy przebudźcie się, czyli te słynne Deutschland, Erwache, to hasło używane później przez Hitlera, przez Hitlera i to stało się refrenem hymnu, hymnu SA, przecież Deutschland, Erwache. Właśnie. On zauważał, że wzorem dla ruchu nazistowskiego Erhard był Jezus sprzeciwiał się, no, ponieważ Jezus sprzeciwiał się nurtom pogańskim, On się sprzeciwiał nurtom pogańskim i antychrześcijańskim, Echa. I, e, i proszę Państwa, e, nie wiem, czy wiecie, że 24 punkt programu NSDAP, zauważyłem, czy ktoś czytał program NSDAP, jest programem dotyczącym chrześcijaństwa, który, w którym w tym punkcie jest wyraźnie pokazane, że jest to na wzór stworzony ten, stworzony ten wzór i że właśnie Nordycy czyli Aryjczycy, no dokładnie tak, właśnie tam firer, to są, to są wcielenia Jezusa. On napisał jeszcze taką śmieszną książkę w 1924 roku, ona już po jego śmierci się ukazała, e, taka broszura, Bolszewizm od Mojżesza do Lenina, moja rozmowa z Hitlerem, w której ogłosił, że komunizm jest żydowskim spiskiem, a Mojżesz był starożytnym odpowiednikiem Lenina. E, I notabene e, w mowach Hitlera, jak to ktoś kiedyś przybada, w, w mowach Hitlera z tej broszury bolszewic od Mojżesia do Lenina tam są cytowane żywcem. Hitler żywcem cytuje właśnie tezy zawarte przez Eckarta w tej książce. Dietrich Eckart niestety, proszę Państwa, nie ma opracowania większego na temat Dietricha Eckarta, a szkoda. Dlatego, że to, żeby zrozumieć to wszystko, cały ten idiotyz i inżynierię społeczną, proszę Państwa, to warto by jednak to warto by jednak Eckharta to pomyśleć o Eckharcie. Nie byłoby tego nazizmu bez Eckharta. Tak Eckhart pisał także o bezimiennym żołnierzu. Nie byłoby, by tego, nie byłoby tego całego nazizmu i tak dalej właśnie bez, właśnie bez Eckharta, proszę Państwa. Bardzo ciekawy bardzo ciekawy to jest ten problem co państwo tutaj mi zadał pan Tomasz Kalina dlatego że dlatego że Później oni zaczęli oczywiście to rozwijać, powstały te typologie, te sześć, sześć klas A, A1, A2, A3, B i klasy podludzi, klasy ym, włosy, te wszystkie historie, budowa ciała i tak dalej, to już dorabiano, ale dorabiano do tego, co napisał Ekar. Ekar w jednej ze swoich artykułów i o człowieku w ogóle, on zebrał to wszystko, co mówił Gobino, niektórzy ci wszyscy... Różni tacy, różni tacy pseudolingwiści, no i to zebrał w jedno, tworząc człowieka aryjskiego, czyli Nordyka. I teraz pyta mnie pan, dlaczego, wiedząc, że Hitler, kiedy wiedy, dlaczego oni byli przyjmowani, dlaczego również cudzoziemców. Proszę państwa, panie Tomaszu, dlaczego cudzoziemców do innych narodowości wcielano do wojsk niemieckich? Przede wszystkim, to oni stworzyli, de, de, tutaj się nakłada ta folkisz. oni stworzyli teorię narodu niemieckiego e, generalnie i uznali niektóre ludy ze względu na podobieństwa językowe czy na gwarę, tam gdzie miały wpływy niemieckie, jak na przykład oczywiście Śląsk, tak jak oni uważali Mazury, uznali za obywateli niemieckich, więc wcielali. Poza tym Hitler był pragmatykiem, bo naprawdę Hitler... Hitler zabronił na przykład Himmlerowi wydawania pieniędzy na poszukiwanie Gral'a czy jakichś innych rzeczy. Oni robili te wykopaliska w Norwegii na przykład, bo OSS robiło wykopaliska, a w końcu Hitler im kazał wracać i zająć się prawdziwymi rzeczami, normalnymi rzeczami po prostu. Po prostu Hitler był pragmatykiem. I z tego całego ekspansji narodu niemieckiego, tak jak on to nazywa, czyli tej folkisz ekspansji Wolkisz i ekspansji aryjsko-nordyckiej, on uznał, że część narodów, szczególnie ta zachodnia, to jest nordycka, część jest do nordyzacji czy aryzacji, jak oni to nazywali, ale przede wszystkim ma być wspólna jedna wielka trzecia Rzesza, jedna wielka Europa, w której główną rolę będą pełniły Niemcy jako ten naród wybrany, jako ten naród, który jest tym narodem najwyższym. Reszta to podludzie, albo ci, którzy są trochę niżsi rasowo ale tej samej rasy. Co dziwo, ze względu na te brytyjskie konotacje w całym tym ruchu aryjskim z wieku XIX i te wszystkie prace, Hitler cały czas uważał Anglosasów za taki sam równouprawniony naród wybrany, naród nordycki, tylko że oczywiście zbanierowany i zniszczony i skażony przez Żydów. No, to są dokładne słowa jak Harta, notabene, że było śmieszniej, proszę Państwa. No. Więc e, widzicie e, więc widzicie Państwo, tak? Tutaj Pan ma rację, Panie Filipie. SS było swoistą legią cudzoziemską, ale SS miało być tą formacją. Proszę nie mylić SS z Allgemeine SS i z Waffen-SS. To są trzy różne rzeczy. SS w swojej formie to jest organizacja zbrodnicza policyjna, która stworzyła własne wojska Waffen-SS, do którego mogło należeć każdy, nie było nawet, każdy kto został za, tam byli również i Litwini, i tylko Polaków nie było, ale to również dlatego, że Polacy nie chcieli, chociaż SS prowadziło wśród Polaków werbunek, i nie, werbunek do swoich wojsk, po prostu. W SS trzeba było tylko, w przy... Waffen-SS polegało na tym, że w odróżnieniu od armii niemieckiej, w której mógł tylko obywatel Rzeszy i być, walczyć, być wcielonym, do SS mógłby dostać wcielony każdy, nawet nie jest obywatelem Rzeszy pod warunkiem, że spełnia pewne że nie jest Żydem i ma pewnego rodzaju, warunki, a, a i, i odpowiada mu ideologia nazistowska. To nazwijmy to wojska polityczne. Natomiast jeśli chodzi o, jeśli chodzi o SS, to Algemeine SS dotyczyło głównie zasłużonych typów nordyckich i Algemeine SS, czyli powszechne SS, było czymś w rodzaju legii honorowej. Tak to można nazwać. I na przykład zasłużeni profesorowie i tak dalej, oni zostawali członkami powszechnego SS, ale nie byli funkcjonariuszami SS. To trzeba podzielić po prostu. To trzeba po prostu, to trzeba po prostu odłożyć. No. I te bajki, no tak pani ma rację, że teraz ten COVID pokazał, dlaczego ludzie uwierzyli w te bajki. To się zgadza. To wszystko są bzdury i bajki. Najlepszy numer, że tacy ludzie jak Martin Bormann, Adolf Hitler, nawet Göring. Oni to wszystko wykorzystywali pragmatycznie do y, własnych celów, do utrzymania władzy, tylko i wyłącznie. Oczywiście Hess był tym rzeczywiście skażoną, patrzył w jak Messiasza i to było widać nawet w jego przesłuchaniach w Wielkiej Brytanii, jak uciekł do Wielkiej Brytanii. Himmler miał y, kompleksy i pierdolca też na tym punkcie. Goebbels też był pragmatyczny i używał tego jako wspaniałej propagandy. I o to chodziło po prostu. I o to chodziło. I teraz pyta mnie się pan dalej, dlaczego Hiszpania nie wzięła udziału w II wojnie światowej. I to jest najciekawsze. Ponieważ Hitler uważał, że Franco go zdradził. On był strasznie obrażony na Franco. On chciał atakować w pewnym sensie Hiszpanię, ale nie miał możliwości, bo musiał przejść przez a Włochy nie chciały innej wojny po prostu już. Nie chciały. I... Hiszpania, Hiszpania, Franco powiedział nie. On ma dość rozwalenia swojego kraju poprzez wojnę domową i nie chce kolejnej wojny. Notabene nie wiem, czy Państwo wiecie, że w Hiszpanii Niemcy mieli w czasie wojny przeklapane i to nie było tak, że to był kraj sojuszniczy, który Franki w frankach, i że Franko ich tam wpuszczał, i Niemcy robili, co chcieli. Tam były wszystkie wywiady, wszystkie, co tam się działo, to był na cały czas kraj neutralny, i, ale oni w pewnym momencie nie pozwalali Niemcom na rozwijanie skrzydeł właśnie w Hiszpanii, w odróżnieniu od Portugalii, gdzie Lizbona była, mimo że była neutralna, praktycznie była opanowana przez Niemców No, e, przez Niemców i, ty, i to jest ten powód, że Franco twierdził, że Hiszpanii nie stać na kolejną wojny i na awantury niemieckie. On chce zostać neutralny, czym strasznie rozczarował Hitlera. Nawet Goebbels pisze, że Hitler chciał w pewnym momencie spotkać się z Franco i tak dalej. Franco nie chciał się spotkać i odmówił po prostu. I odmówił po prostu. Do tego wszystkiego oczywiście jest jeszcze, w tym wszystkim jest jeszcze Mussolini, który wolał nie zaczynać również z Hiszpanami, mieć stamtąd bezpieczne granice na dobrą sprawę mieć bezpieczne, bo mieć bezpieczne zaplecze po prostu. No. Coś w tym stylu, tak tak to się działo. No, ciekawe to jest. nie? Ciekawe to jest, proszę Państwa. Okej, okay, to może tutaj mnie zaraz, bo Pan jeszcze mi o coś pytał, dlaczego Niemcy jako pierwszą zaatakowali Polskę? No, nie jako pierwszą. Byli się, Pan. Zbrojnie zaatakowali. Polska jako pierwsza została stworzona, została, został opór. Został, proszę Państwa, to postawiła opór. Pierwsza była oczywiście Austria, potem była Czechosłowacja, Tak trzeba patrzeć. Dlaczego? Panie Tomaszu, to jest bardzo proste. Ponieważ Hitler dobrze wiedział, jego wywiad dobrze wiedział, że nikt nie będzie umierał za Gdańsk, a że przesunięcie się Niemców na wschód dla rządów Europy Zachodniej zostanie to potraktowane mimo wszystko jako pewnego rodzaju kordon przeciwko Rosjanom. Niestety, jeden z niewielu, niewielu Amerykanów na przykład, bo generalnie, dopóki nie było Churchilla, zarówno Anglicy, Francuzi, to twierdzili, no tak, no to odsuwamy Stalina o 200, to znaczy przesuwamy się bliżej Stalina o 200 kilometrów. Tak mniej więcej mówiono. A tymczasem było kilku generałów, którzy twierdzili, nie, to Stalin przesunął się o 200 kilometrów bliżej nas, co potem się okazało być prawdą. Więc to był powód w rezultacie. Poza tym, bo remitalizm, tak, ale to nie, to nie była kwestia wojny, bo kwestia zajęcia czyjejś tam własności w tym momencie, to pierwsza była Austria i tak dalej. Polacy jako pierwsi stawili opór i było wiadomo, że to będzie wojna. Hitler o tym wiedział. Po prostu Polska została sprzedana. No. Więc on wiedział, że Polskę mu wybaczą, mogą pokrzyczą, pokrzyczą. No, widać było po tej wojnie, jak ona wyglądała. I gdyby Hitler nie poszedł prawdopodobnie na Francję i na, na Francję i na, i na. Francję i dalej, oczywiście na Europę Zachodnią, w drugą stronę, gdyby nie poszedł w roku 1940 prawdopodobnie Polski by już nie było i by rędzej czy później oni by się dogadali i podpisali po prostu pakt jakiś, pokój, pakt, Hitler by się nawet zgodził, jakby zrobić co chciał, że damy Polsce w, w określonym tam powiedzmy Warszawa i okolicy, niech chce ma tą autonomii i to wszystko i, by się, to zgodza, i by, się na to, by się na to wszyscy zgodzili. Jestem tego pewien, jestem tego pewien, gdyby Hitler nie poszedł. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, to jest z punktu widzenia wojskowego, Hitler potraktował wojnę z Polską jako ćwiczenia przed wojną na Zachodzie i z drugiej strony rozwinięcie frontu przeciwko Rosjanom. No, o tym, to przybliżył się do Rosji, to było wiadomo, bo on planował wojnę z Rosją od samego początku i Stalin z nimi, obie strony przybliżyły się do siebie. Natomiast wszystkie błędy, które popełniono w czasie kampanii wrześniowej, zostały Zniwelowane w czasie kampanii właśnie francuskiej w roku 1940. Po to mu również służyła wojna, służyła wojna z Polską. To tutaj były próby Blitzkriegu. Prawdziwy Blitzkrieg dopiero pojawił się w roku 1940. To, co my nazywamy tu Blitzkriegiem, było bez sensu, bo bez sensu nazywać, dlatego że Hitler musiał się zmierzyć z polskimi drogami, które nie były takie jak drogi zachodnie. Nie miał takich czołgów, nie miał to, widział jakie błędy popełnił. Jakie błędy popełnił Wehrmacht i Wehrmacht planując później ten fal, to się nazywało Gelb, prawda? Chyba tak. Gelb chyba się nazywał. Czyli plan żółty. Falgelb chyba się nazywał, prawda? Niech ktoś przypomni, bo nie pamiętam. No. Więc wiecie. Więc widzicie, więc widzicie Państwo to i widzi Pan Panie Tomaszu, że to, to po prostu było, było bardzo pragmatyczne z ich strony, szkoda, że myśmy nie byli tacy pragmatyczni, oczywiście ja nie podziwiam Adolfa Hitlera, żebyście nie myśleli ja mówię o, po prostu o historii, z której my nie wyciągamy wniosków, bo warto teraz wyciągnąć wniosków bo proszę mi wierzyć, nikt w Waszyngtonie i w Paryżu czy gdzie indziej, czy w Londynie nie będzie umierał za Warszawę, czy za Gdańsk nie będzie umierał, bez sensu. W zagrożeniu w trójkącie Ameryka, Rosja, Chiny i w zagrożeniu chińskim no, Polska się naprawdę absolutnie nie liczy i dobrze, żebyśmy to zrozumieli e, jako politycy zagranicznej. To też jest takie pytanie, jedną miałem który z polityków, ale dobrze, to powiem po piosence na to pytanie. Panie Tomaszu, czy Hitler by zdołał zająć Wielką Brytanię? Warię Irlandię, całą wyspę, gdyby wysłał tam wszystkie siły? Nie, nie byłby w stanie. Nie byłby w stanie, bo nie miał po pierwsze tylu sił, po drugie nie było takich możliwości logistycznych. Poza tym jednak ta jego bardarka wojenna, uboty i tak dalej nie były aż tak dobre. Poza tym przy zajęciu Wielkiej Brytanii całej nie wiadomo jaka byłaby reakcja Stanów Zjednoczonych. Ta reakcja Stanów Zjednoczonych mogła być, mogła przyspieszyć wejście stanów do wojny, bo jednak Amerykanie poczuliby się, że sami są zagrożeni, mieli zbyt wiele interesów w Wielkiej Brytanii, tak na dobrą sprawę, cały czas i, i przede wszystkim to była jednak ich... No do, nie zapomnijmy, że patrzymy na Amerykanów, ale tam ale do wojny z Hitlerem razem z Wielką Brytanią przystąpili również Kanadyjczycy, Australijczycy i tak dalej. To nie było takie, to nie jest takie proste. Z punktu widzenia nawet technicznego nie byłby w stanie zająć. To nie były czasy ani Wilhelma zdobywcy, ani Juliusza Cezara. I ciężko byłoby po prostu zdobyć Wielką Brytanię, która i te wyspy. Wiem, że usiłował dogadać się z Iraj, usiłował dogadać się z, Ir z Irlandczykami, ale nie udało mu się. Irlandczycy nie chcieli, Irlandczycy mieli wroga, oczywiście swojego jako e, Krzyli Królową, ale nie pozwoliliby Niemcom po prostu. No właśnie, Niemcy nie mieli nawet marynarki, która byłaby w stanie zagrozić, co widać było, że m, oni w rezultacie przegrali tą wojnę dość wcześnie, e, wojnę, e, wojnę morską. Przegrali o wiele szybciej, tak jak i wojnę powietrzną. Poza tym sam widać było po lotnictwie, jak było nieskuteczne, jeżeli chodzi, bo cała ta operacja Schiller i cała ta operacja e, wojna z, powietrzna z Wielką Brytanią, to co wiemy, to bitwa o Anglię, jest, e, pokazuje jednak, że lotnictwo niemieckie nie było w stanie sparaliżować całej Wielkiej, cały wysp. No. To oczywiście jest bohaterstwo lotników, w tym polskich, oczywiście, że tak, ale gdyby nie cały system obrony przeciwlotniczej wczesnego tego ostrzegania, gdyby nie ograniczenia w zasięgu samolotów, ograniczenia w ilości y, środków bojowych czy bomb, Proszę zobaczyć, że rozwój lotnictwa, gwał, bardzo gwałtowny rozwój lotnictwa w Wielkiej Brytanii spowodował, że to Brytyjczycy zbombardowali Niemcy, prawie całe Niemcy. I do wygrania tej II wojny światowej niewątpliwie alianckie lotnictwo przyczyniło się w ogromnym stopniu. Bo przecież sparaliżowało w sumie niemiecki przemysł i zniszcze, zniszczenia były ogromne. Także widzicie Państwo. A wracając jeszcze do tych rasistowskich rzeczy, to chciałem powiedzieć tutaj jeszcze jedną rzecz Państwu, że jest w tej chwili, jak podaje Polsat, że ambasada interweniuje w rasistowskiej kampanii reklamowej, ambasada RP w Berlinie od niemieckiej firmy zażądała usunięcia reklamy, ta reklama jest taka, że Polka dla babci, dla niemieckiej babci. Rzeczywiście, bo w większości wypadków w opiece nad starymi ludźmi pracują Polaki, Pol Polki i Polacy. Jest taka reklama. Tylko, że e, chcę tylko powiedzieć, bo to powiem z własnego doświadczenia, że za tą rasistowską kampanią, mimo niemieckiego nazwiska, niemieckich nazwisk stoją polskie firmy e, zajmujące się pośrednictwem pracy. Ja sam miałem do czynienia z takimi dwoma. W Berlinie jedną w centrum i drugą w Potsdamie gdzie teoretycznie jest niemiecki właściciel, współwłaściciel, ale praktycznie to są prowadzone jest przez Polaków i pracują Polacy, którzy tak Polaków załatwiają notabene w rezultacie i sprowadzają Polaków tylko do roli podrzędnej, bo w tych firmach nie ma co szukać. To samo jest zresztą w Norwegii, w tych filmach pośrednictwa pracy, w tych agencjach pracy nie ma co szukać człowiek, który jest wykształcony i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli jest, to lepiej, żeby ukrył wykształcenie, bo pracę mu na pewno nie załatwią. I moim zdaniem jest to oszustwo wykorzystywanie handel niewolnikami. I sam na sobie to sprawdziłem. będę muszę powiedzieć, że rzeczywiście, tak jak się mówi bardzo często, to bardzo często Polacy w stosunku do siebie są nie fair. Ja spotkałem wspaniałych ludzi, spotykam wspaniałych ludzi, ale spotykałem, spotkałem również ludzi, których bym, którzy w Polsce, którzy, którzy starają się być bardziej niemieccy niż Niemcy. I to jest właśnie ten problem. I oni głównie oszukują Polaków i to oni dopuszczają do tego typu kampanii, do takiego, że o Polakach się tylko myśli jako o ludziach do sprzątania, do opieki, do wykonywania gorszych prac. Wielu zresztą Polaków, którym się tam udało, no, odchodzi z tych agencji, w, zakłada własne biznesy, szczególnie w Niemczech i wtedy jest już zupełnie inaczej. E, natomiast tutaj mnie ktoś pytał jeszcze, który z polskich ministrów był zagranicznych był Najlepsza, który najgorszy. E... Dobry był Skubiszewski na samym początku, załatwił bardzo konkretny. Simoszewicz był dość dobrym ministrem, e... natomiast jeśli chodzi o tych ministrów spraw zagranicznych, PiSu czy PO, to oni po prostu nie istnieją. Oni nie istnieli, bo PO i pisz to samo. Oni po prostu wykonywali to, co chce władza, a przede wszystkim wykonywali to, co chce Zachód czy Bruksela. Tak to się dzieje. To widać po naszej polityce wschodniej, że której praktycznie nie mamy. Niestety u nas politykiem, u nas... Politykiem, proszę Państwa, u nas nie ma ministrów zagranicznych, u nas są politycy i to jest największy błąd, ponieważ polityka zagraniczna Polski zależy da, w danej chwili od, od tego, jaki polityk rządzi w danej chwili. No, sami widzicie, jak to, e, proszę Państwa, wygląda. Okej, okay, ja jeszcze tylko tylko wpiszę. Nie, nie, nie. nie wiem, co jutro, może jutro jest sobota, to może jutro się umówimy na no, Leśmiana, co? Chcecie? To jutro się umówimy na Leśmiana dłuższego. Ja poczytam trochę wierszy Leśmiana, pogadamy sobie o, o różnych rzeczach. Dobrze? I jutro, bo jutro jest sobota, kolędzie weekendu, więc nie wszyscy będą a, a chcieli być. Ja jutro mamy imieniny: w Bonifacy, Waleria, Walter, Dobrociek, Doroteusz, Ferdynand, Genadiusz, Hildebrand, Hildebranda, Igor Jakub, Nornika, Nora Zenajda. Cała masa tutaj jest jeszcze tych różnych świąt, bezsensownych zresztą, na przykład Międzynarodowy Dzień walki z nielegalnym, nie, nieraportowanym i nieuregulowanym nie połową ryb. Czyli jeżeli ktoś zaraportuje połów ryb, to już jest legalny i, i uregulowany. Bez sensu troszeczkę. Bez sensu troszeczkę. E, w obecnej polityce PiS nie ma. Nie ma polityki zagranicznej finansowej. Rząd, rząd rządzi dzieli, nie, nie raczej nie Morawiecki. Morawiecki też jest. To sobie jutro, proszę Państwa, poczytamy troszeczkę leśmione, Ja Państwu dziękuję. Coś musimy na koniec puścić ciekawego. A dobrze, puścimy karuzele, i Love na koniec. Także do jutra, jutro sobie po Walter Świerczewski. Nie, nie, Walter to był jego pseudonim od pistoletu, Walter tak to tak mówiono, pamiętam taką książkę, kto to napisał tą książkę? Anina Broniewska chyba napisała tą książkę o człowieku, który się kulą mnie kłaniał. To kiedyś był w szkole podstawowej w latach 60 -tych. to była lektura w szkole o człowiek. i to było właśnie o generale Świerczeskim Walterze. O człowieku, który się kulą mnie kłaniał. Ktoś pamięta autorkę? Chyba Janina Broniewska, jak pamiętam. Albo mi się coś pomyliło też, bo to wiele, wiele lat temu pamiętam taką zieloną okładkę i zdjęcie generała w okopach w okopach, to chyba była okopach Hiszpanii chyba nawet, czy coś takiego. Świetnie fajne to było. Takie śmieszne, proszę państwa. No tak było, no. Co zrobić. Okej, okay, dobranoc Państwu. Do jutra. Tilaw i Karuzela. A jutro zapraszam na Leśmianak Buń.